0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Und manchmal braucht es eine Pause. Ja, erstmal wieder herzlich willkommen bei meinem Podcast. Der nächste Schritt ist der Sprung in das Ungewisse. Ich sitze zurzeit in der Schweiz. Ich bin mal gerade nicht im Ahrtal, ich bin mal gerade nicht bei den dachzelt hilfsorganisationen sondern ich bin jetzt mal in der Schweiz bei meiner Freundin Daniela und gönne mir einfach mal eine Woche Auszeit. Ja, eine Pause machen. Pausen sind wichtig. Und das Schöne ist an einer Pause, was ich immer wieder für mich feststelle, ist, da kommt mein Geist zur Ruhe. Dann kommt auch aus mir ganz tief unten heraus so eine innere Stimme, die einfach mir sagt, okay Andrea, bist du da, wo du bist, an der richtigen Stelle? Oh Andrea, ist das, was du tust, das Richtige? Oh Andrea, ist das, was du tust, jetzt wirklich deine Herzensaufgabe? Das sind so Dinge und ich finde, das ist ja schon immer total spannend bei mir, sobald ich mich ja auch ins Auto setze und fahre dann eben jetzt wie hierhin, sechseinhalb Stunden und ich bin so jemand, ich habe da noch nicht mal das Radio an, sondern ich ähm, gönne mir diese Zeit der Stille, der Ruhe, ohne dass jemand mit mir redet, dass ich einfach mal meine Gedanken schweifen lassen kann und einfach für mich bin. Und alleine diese sechseinhalb Stunden Autofahrt haben für mich ganz viel Bedeutung. Und ich kann jetzt sagen, ich sitze jetzt hier in der Schweiz, ich bin total dankbar dafür, weil die Sonne scheint und ach und dieser Frühling, der lässt einfach mich so wieder, oh, etwas Neues darf entstehen. Und also jetzt nicht, dass du denkst, oh, die Andrea ist jetzt weg bei der Hilfsorganisation, sondern es ist immer noch meine Herzenssache. Es gibt so viel Sinn, etwas mit Menschen in einer Gemeinschaft auf die Beine zu stellen. Und darüber hinaus, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt ähm, weiter da im Ahrtal zu helfen, sondern wir alle aus dem Team haben ja für uns entschieden, wir wollen weitermachen. Es soll über die Hilfe im Ahrtal hinausgehen. Und was darf sich zeigen in unserer Welt jetzt, was darf diese Hilfsorganisation zeigen? Und ich glaube, dass ich da gelandet bin. Ich habe mir so auf dieser Fahrt ganz viele Gedanken darüber gemacht, weil viele mich auch gefragt haben, oh, Andrea, was ist jetzt eigentlich passiert, dass du in einer Hilfsorganisation bist? Hattest du nicht mal andere Pläne? Und vielleicht wirkten die Pläne, die ich vorher hatte, weil ich hatte immer so Dinge im Kopf, wie kann ich mit Seminaren, mit meinem Coaching die Herzen der Menschen berühren? Und auch etwas weitergeben, was ich kann, ein Beitrag sein für andere, dass sie eine neue Sicht auf ihr Leben bekommen, in eine leichtere Denkweise kommen auf ihr Leben und wirklich ähm, Dinge anpacken mutig. Das, was ich ja auch getan habe, dass ich ja wirklich dieses Zuhause damals verlassen habe und jetzt, ja, jetzt seit, ähm, ich glaube, es sind jetzt neun Monate oder so, wo wir jetzt im Ahrtal sind und immer noch an einem Ort. Ich hatte ja vor, zu reisen. <lacht> Ja, sehr spannend einfach, aber es ist jeder Tag so sinn erfüllt und dieser Beitrag, den ich gerne für andere Menschen bin, mit meinem Wissen, was ich kann, ist genau jetzt bei der Hilfsorganisation genau auch an der richtigen Stelle und ich weiß, es gibt noch etwas, was darüber hinausgeht, weil ich möchte einfach mit dem, was ich erlebe, was ich erfahren habe in meinem Leben, ob es damals ja, ich sag mal, als Schulkind dieses Thema Mobbing war, als Schulkind schon das Standing zu haben, dass meine Großeltern Persönlichkeiten waren und auch, ja, diese Persönlichkeiten auch eine Auswirkung auf mich hatten und auch auf das Umfeld, wie das Umfeld mit mir umgegangen ist und, ähm, diese Entscheidungen, diese Träume, die ich hatte, die auch wahr geworden sind, wie eben mein eigenes Haus zu planen und auch zu bauen. Und ähm, ja, und dann aber auch meiner Leidenschaft nachzugehen, Kunst zu zu gestalten, Kunst wirklich auf den Weg zu bringen, dass meine Bilder die Herzen der Menschen berührt haben, indem ich sogar eine Malschule gegründet habe, wie ich auch umgegangen bin in der Zeit der Scheidung, was ich an meine Jungs weitergegeben habe und all diese Dinge, all diese Puzzleteile, die Wahlen, die ich getroffen habe, welche Seminare mich angezogen habe, wo bin ich hingegangen, um mich selber persönlich weiterzuentwickeln, was, wer bin ich dann wirklich, dieses, ich glaube, das, was wichtig daran ist, war für mich immer, dass ich ich sein darf. Ähm, auch den Ärger, den ich mal hatte mit meinen Eltern, der Streit in der Familie, nennen wir das auch mal so, und auch das hat zu etwas gedient, auch da ein Standing zu haben und trotzdem für sich selber einzustehen, für mich einzustehen, dass ich ich sein darf und dass ich eine Vision habe. Ich habe eine Vision und die hatte ich schon immer. Und ich finde, wohin mich mein Leben jetzt geführt hat, erfüllt immer mehr, diese Gedanken meiner Vision und das ist das, was mich total fasziniert. Ich habe mir immer gewünscht, ah, ich will nicht alles alleine auf die Beine stellen. Es muss doch Möglichkeiten geben, dass ich nicht immer alleine kämpfen muss für eine gute Sache. Dass ich nicht immer alleine da stehen muss mit meinen Gedanken, mit meinem Beitrag für andere Menschen. Dass ich nicht alleine immer ein Unternehmen aufbauen muss, nenne ich das mal so. Und ich habe immer diesen Wunsch gehabt und diesen Drang, gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine zu stellen, was eine Wirkung hat, einen Fußabdruck auch hinterlässt. Und ja, und jetzt, ich habe ja letztens Geburtstag gehabt, ich bin jetzt 60 Jahre alt. Übrigens fühle ich mich so überhaupt gar nicht 60 Jahre alt. Aber das ist ein anderes Thema, weil ich habe mit dem Alter ja sowieso kein Thema. Und da habe ich so gedacht, okay, und was mache ich jetzt die nächsten, sagen wir mal, 35 Jahre? Gehe ich jetzt mal von aus. Vielleicht sind sie auch 40 Jahre. Wer weiß. Ähm, was wird jetzt meinen Weg auch weiter begleiten? Und ich merke, dass alles, was ich früher schon in mir hatte, was so meine tiefsten Wünsche in mir waren, was kann ich tun, dass Menschen anfangen, in dieser Freude und Leichtigkeit zu sein, in dieser Dankbarkeit für ihr Leben, für ihr Tun, für ihr Handeln und einfach die Freude in allem wiederzufinden. Das war immer schon als Kind hatte ich immer wenig, also ich nenne das jetzt mal so, wenig Verständnis dafür, dass Menschen im Drama stecken bleiben wollen, dass Menschen festhalten an Streitigkeiten, an, ich nenne das mal Unzufriedenheit, nicht glücklich zu sein und dass ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, wenn ich total glücklich bin und ich bin zufrieden mit meinem Leben, haben immer Menschen in mein Leben, die versuchen, das zu zerstören. Und ich frage mich ernsthaft, warum? Warum? Was drängt den Menschen dazu, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das sehe im Ahrtal, diese Hilfe, was das den Betroffenen gegeben hat, die gelernt haben, Hilfe anzunehmen und wie sie gesehen haben, wie plötzlich 80 Leute in ihrem Haus den Putz von den Wänden runterholen, damit dieses Haus atmen kann und wieder neu aufgebaut werden kann dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass Menschen kommen, zu helfen. Und irgendwann, das ist wirklich... Man sieht die Freude in den Menschen und auch das, was es uns gibt als Helfer, auch meine Arbeit, die ich ja tue. Ich bin ja jetzt immer mehr im Hintergrund, die Dinge macht die, ich bearbeite die Mails, ich beantworte Fragen ist von Telefonaten und ach, da gehört ganz viel dazu. Und ich bin ja auch noch Coach dazu. Ich unterstütze die Helfer, ich unterstütze die Betroffenen und ich unterstütze auch unser Kernteam. Und dass sie sehen, hey, wow, das kann man daraus machen. Und ich sehe einfach auch, dass wir da gerade etwas wunderbar Neues erschaffen, weil als Dachzeltnomade sind wir Nomaden und können jederzeit losfahren und Hilfe woanders auch anbieten. Wo gibt es schon Hilfsorganisationen, die auch so aufgestellt sind? Und das ist alles, was mein Herz berührt. Und das ist auch, was mich glücklich und zufrieden und ja, mich bewegt das auch einfach, und dann kommen immer doch wieder die Menschen, die es einem neiden. Oder ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das bezeichnen wollte. Ich frage mich dann immer: hey, das ist hier eine coole, gute Sache. Und die fangen dann an zu suchen in diesem, nenne ich mal, guten, fröhlichen, Freude- und Glück behafteten Dingen und suchen nach diesem: ey, das kann ja gar nicht sein kann ja nicht sein, dass das funktioniert. Da muss es doch einen Haken geben. Jetzt suchen wir doch mal, wo ist denn das Problem? Oh, was machen die denn mit den Spendengeldern? Oh, die stecken die, die sich bestimmt in die eigene Tasche oder ähm, dass wir Hilfe eben nach unserem Ermessen wirklich nur geben würden und es würden noch viel mehr Menschen Hilfe brauchen oder wann beginnt Hilfe, wann hört Hilfe auf, welche werden wütend und welche gönnen einem das Glück nicht. Das sind so Dinge, die mich beschäftigt haben auf der Fahrt, weil wir hatten ja auch einige, also besonders auch ich, hatte auch ähm, auch Erlebnisse mit Menschen, die gekommen sind, um zu helfen, wo ich irgendwann feststellen musste, für mich persönlich, wollen die wirklich helfen oder geht es hier um was ganz anderes, weil die plötzlich auch zum Beispiel auch auf mich so sauer und wütend wurden. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich ganz viel gelernt habe in meinem Leben. Und alles, wo auch Dinge mir mein Glück missgönnt haben, äh Menschen mein Glück mir missgönnt haben, ähm Menschen nicht verstanden haben, dass ich in dieser Scheidung komplett für mich und meine Kinder die Verantwortung übernommen habe und habe mein Standing gehabt und habe aus dem Nichts mich selbstständig gemacht. Und all diese Dinge und diese Scheidung war nicht easy, die war wirklich schwierig. Aber auch da habe ich etwas gelernt, was jetzt mir wieder zugute kommt. Und das ist, was mich auch so fasziniert an mir selber. Ich arbeite unwahrscheinlich gerne an mir. Und ich schaue hin, wenn mich was antriggert. Ich schaue hin, wenn jemand anfängt, mir mein Glück zu missgönnen. Dass ich denke, okay, was ist es, dass meine Anwesenheit diese Ursache auf diese Person hat. Und was für ein Beitrag darf ich sogar für diese Person sein, die mich gerade angreift? Weil vielleicht ist es etwas, was die Person gerne auch hätte. Oder wo fordert die Person mich raus, dass sie mich andriggert, dass ich plötzlich für mich selber erkenne, wow, ich bin nicht mehr die Andrea von damals. Ich bin Andrea von heute. Die wahrscheinliches Wissen angereichert hat sich, die Seminare besucht hat, die bereit war, sich weiterzuentwickeln, die sogar bereit war, wirklich sich noch mal an die Schulbank zu also an die Schulbank zu setzen und zu lernen, die bereit war sogar nochmal ihren alten Beruf reinzuschnuppern und alles zu lernen am Computer, indem ich Zeichenprogramme gelernt habe in der Architektur und egal wie alt du bist, egal wie alt ich bin. Für mich steht fest, das Leben ist tägliche Veränderung. Das Leben ist Weiterentwicklung. Und ich sehe es jetzt gerade an der Natur wieder. Wir schlummern dann, das Potenzial ist da. Es schlummert unten in der Erde. Und dann kommen Impulse. In dem Fall beim Frühling kommt dann die Sonne, die Wärme, der Regen dass wieder die Natur erwacht und die Dinge wieder anfangen zu erblühen. Und in mir gibt es ganz viel noch an Potenzial, glaube ich, was einfach durch Impulse erweckt wird. Und das Schöne ist, ich kann das mittlerweile selber und ich bin dankbar für die Menschen, dem Team von den Dachzelt-Normalen-Hilfsorganisationen, mit ihnen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und wie mich das auch einfach nährt. Es nährt mich und holt aus meinem tiefsten Inneren mein Potenzial noch mehr hervor. Dass ich lerne, mein Standing zu haben. Dass ich lerne, mit Menschen, die eine Traumatisierung erfahren haben, mit ihnen umzugehen, liebevoll sie zu sehen, aber auch weiß, wenn eine Aggression kommt, eine Wut, die der Mensch gerade nicht kontrollieren kann, dass ich sogar damit umgehen kann. Und muss ich echt mal selber sagen, ich bin echt mega stolz auf mich und ich habe dieses Standing, ich kann im Sturm stehen und ich weiß, wenn unsere Hilfsorganisation auf den Weg geht, kann ich auch dort, egal wo es ist, auch in einer Krisensituation, weiß ich, ich kann mir vertrauen, ich kann mich auf mich verlassen, weil ich an mir arbeite, weil ich zufrieden bin, weil ich mit mir im tiefsten Inneren im Frieden einfach bin und wenn sich etwas zeigt, bin ich bereit, es mir anzuschauen. Und ich tue es dann. Und dafür bin ich jetzt auch gerade so dankbar dafür, dass ich jetzt hier bei meiner Freundin bin in der Schweiz, weil wir beide sprechen so, ich sage einfach mal, das tut ja auch gut, dieselbe Sprache. Wir verstehen uns mit wenig Worten. Und es ist die Bereicherung, der Austausch unserer Gespräche, wo ich merke, das erwärmt mein Herz. Das bringt mich nach vorne und dann weiß ich auch, dass ich wieder aus dieser Woche wieder Energie habe und gestärkt wieder reingehen kann in das andere. Und ich merke auch gerade, wie wichtig das für mich gerade persönlich ist, nach neun Monaten mir auch jetzt wirklich diese Pause zu gönnen und einfach auch Revue passieren lassen kann gedanklich, was passiert ist. Ich lerne unfassbar viel über verschiedenste Persönlichkeiten, ich glaube, das kriegt man nirgendwo so geboten, wie ich das gerade geboten bekomme. Hier also in dem Ahrtal, in, in der Zusammenarbeit mit den Dachzeltnomaden. Ich finde es komplett faszinierend. Ich finde die menschliche Natur faszinierend. Ich finde es faszinierend, wie ich äh, mit kleinen Impulsen eine große Wirkung zeige bei anderen Menschen, die wirklich, wenn sie mir wirklich zuhören, das plötzlich mitnehmen und ich merke nach einer Stunde, hey, der setzt das gerade um und dann kommt jemand zu mir und sagt, boah, Andrea, alleine nur dieser eine Satz hat gerade für mich eine ganz neue Welt aufgetan. Das heißt, berühre die Menschen mit meinen Impulsen. Ich berühre die Menschen mit meiner Haltung, mit meiner Anwesenheit, mit dem, was ich bin. Und ich bin nicht bereit dazu, im Außen irgendeine Maske aufzuziehen, um anderen zu gefallen, um sichtbar zu werden, um eine Ahnung, sondern für mich ist einfach total wichtig, ich selbst zu sein und auch mit allem mich draußen hinzustellen. Ich darf auch mal traurig sein, ich darf verletzlich sein und ich muss mich nicht schützen, sondern ich weiß, hey. Ich bin in der Sekunde sogar ein Vorbild für andere, weil sie sich öffnen können und sie müssen keine Mauer um sich herum aufbauen. Ich habe das früher auch gemacht, um so als Selbstschutz, als Kind, damit ich nicht weiter geärgert werde von anderen Kindern, dass ich nicht, dass andere Kinder mir auflauern und mich beschimpfen schon am Morgen, und das war in der Grundschulzeit übrigens, und dass ich mich in der, äh, ich bin ja auch auf die Hauptschule gegangen, dass ich mich schützend an eine Wand stellen musste, weil ich angegriffen worden bin von anderen Kindern. Und man wisst ja, was das Irre ist. Und ich bin jeden Tag wieder hingegangen. Da war keins, ich bleibe zu Hause, heule rum und ähm, sag meinen Eltern, hey, ich gehe da nicht mehr hin, weil die machen das und das. Sondern ich bin jeden Tag da hingegangen und habe mich dem gestellt. Und wenn ich da heute zurückblicke, hatten die Kinder irgendwann aufgehört, weil sie plötzlich gemerkt haben, dass ich ihnen keinen Raum mehr gegeben habe, mit mir weiter zu kämpfen, mit mir weiter im Widerstand zu sein. Und sie haben ja eigentlich nur das, was die Eltern projiziert haben, auf sie an mich weitergetragen, weil ich ja nun mal die Tochter war, von oder die Enkelin von dem Bürgermeister, die Enkelin von dem Firmenchef, die Tochter von dem einen Firmenchef. Und ich bin heute total dankbar, wenn ich zurückblicke für jeden Moment, für jeden Moment in meinem Leben. Jeder Moment war gewählt von mir und jeder Moment hat mich wachsen lassen. Und dafür bin ich mega, mega dankbar, zutiefst dankbar dass ich die Wahl getroffen habe, ich zu sein. Und wenn du mich jetzt sehen könntest, ich habe gerade ein totales Lächeln auf meinen Lippen und ich freue mich gerade über mich selber, weil ich mich einfach gerade selber total großartig finde und dass ich eine Hilfsorganisation bin, erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit, mit so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, ist das Demut vor dem Leben, dass ich diese Chance habe, da wirklich jetzt da zu sein, wo ich gerade bin und dass ich wirklich auf meine Söhne höre, die ja mit dabei sind, dass ich sehe, was für ein Standing die beiden haben. <Klacht> Entschuldigung, ich musste mal husten. Und ich bin gerade mega stolz darauf, dass ich als Mutter es geschafft habe, zwei Jungs groß zu kriegen, die ihr Standing haben, ihren Weg gehen und wirklich sowas von tough sind, sowas von, ja, wirklich, ja, ich glaube, einfach auch ein anderes Bewusstsein haben. Und ich glaube, vielleicht sind sie auch stolz auf mich, dass sie so eine mega geile Mutter haben. Ich glaube, ich muss mich gerade echt mal ein bisschen selber loben. Weil, ganz ehrlich, lobst du dich selber? <lacht> Also manchmal tut es auch einfach gut, weil warum warten wir immer darauf, dass da draußen uns irgendjemand lobt? Ich mache das einfach mal selbst. Ich lobe mich dafür, dass ich das tue, was ich tue, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und dass ich ich bin. Und dafür bin ich super, super dankbar. Und ich werde jetzt diesen heutigen Tag weiter genießen. Hier in der Schweiz, die Sonne scheint, ich gucke auf den Zürichsee übrigens, ich schaue hinten in die Berge, wo der Schnee liegt und ich bin dankbar gerade für diesen Moment. Ich bin dankbar für dich als Zuhörer. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der in meinem Leben ist. Und wenn du magst, dann schreib mir doch mal ein Feedback zu meinem Podcast. Und was dieser Podcast einfach vielleicht auch für dich ein Impuls ist und welche Bedeutung er für dich hat. Ich umarme dich, ich sende dir Liebe und ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.